0: Der Finanzpod, der Finanzpodcast des Wirtschaftsrates. Liebe Mitglieder des Wirtschaftsrates, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Finanzpod des Wirtschaftsrates, dem Finanzpodcast. Mein Name ist Theresa Hein und ich werde Sie durch die Folge des Podcasts führen. Kaum ein Thema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie die weitere Entwicklung der Inflationsraten. Im Juni stieg der amerikanische Consumer Price Index um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der deutsche Konsumentenpreisindex kletterte um fast 4 Prozent nach oben. Solche Teuerungsraten haben wir lange nicht mehr gesehen. In aktuellen Umfragen geben internationale Fondsmanager erstmals seit über einem Jahr nicht mehr das Coronavirus als Risiko Nummer 1 an, sondern die Sorge vor einer verstetigten höheren Inflation. Unter Federführung des ehemaligen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber haben sich nun namhafte Persönlichkeiten wie Per Steinbrück, Günther Oettinger, Professor Hans Werner Sinn, der ehemalige Bundesbankvorstand Franz Christoph Zeitler, Paul Achleitner, Linda Teuteberg und Professor Roland Koch in einer Initiative zusammengetan, um vor Fehlentwicklungen zu warnen. Sie fordern eine alsbaldige Rückkehr zu einer soliden und nachhaltigen Geld- und Finanzpolitik. Ansonsten würden die Risiken und Nebenwirkungen der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik immer mehr in den Fokus rücken. Dr. Edmund Stoiber hat die Motivation der Initiative auf den Punkt gebracht.
1: Der renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn, der frühere IFO-Präsident, hat, äh, hat die Faktenlage auf den Punkt gebracht. Seit der Lehmann-Krise hat sich die Zentralbankmenge auf 6.000 Milliarden Euro versechsfacht, während die Wirtschaftsleistung in der Eurozone um 30 Prozent gestiegen ist. Der Geldüberhang dürfte in diesem Sommer, bis diesem Sommer, bei etwa 4.500 Milliarden Euro liegen, wovon 3.500 Milliarden Euro durch die Käufe von staatlichen Schuldtiteln entstanden sind. Wir sind äh, mittendrin in einer Situation, die Ökonomen als Fiscal Dominance bezeichnen. Die Geldpolitik am Gängelband der Fiskalpolitik. Die Europäische Zentralbank hat dann faktisch ihre Unabhängigkeit verloren. Sie muss sich, wenn die Inflation wieder ansteigt, wofür ich einige Anzeichen sehe, zwischen einer Erhöhung der Zinssätze und der Vernachlässigung ihres Zinsziels, ihres Inflationsziels entscheiden. Denn viele Staaten können ja steigende Zinslasten gar nicht finanzieren. Der politische Druck auf die Europäische Zentralbank, die Zinsen trotz steigender Inflation niedrig zu halten, wäre immens. Und diese Sorge teilt ja im Übrigen auch der Bundesbankpräsident wenn er vor ein paar Tagen gesagt hat, seine Sorge sei, dass die Fiskalpolitik die Geldpolitik umklammert und sie nach unten treibt. Ich meine, darüber äh, muss man sich äh, in politisch auch unterhalten, nicht nur äh, wissenschaftlich. Die europäische Politik entzieht damit, trotz Wiederaufbau vor, ihrer politischen und demokratischen Verantwortung für die Finanz- und Wirtschaftspolitik in der Währungsunion und versteckt sich hinter den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank, die de facto die Rolle der monetären Staatsfinanzierung in die Rolle gedrängt wird, die ihr rechtlich eigentlich verboten ist. Und dafür nimmt man dann letzten Endes Inflation in Kauf. Und ich äh, will deutlich machen, Inflation trifft ja vor allen Dingen die weniger vermögenden und die Einkommensschwächeren Menschen. Die Historie zeigt ja, dass vergleichbare Konstellationen enormen sozialen Sprengstoff bergen und zu einer weiteren politischen Polarisierung führen können. Das, glaube ich, braucht man hier nicht näher ausführen.
0: Dr. Stoiber's Beitrag macht klar, dass steigende Inflationszahlen ein beunruhigendes Warnsignal sind und dass hemmungslose Schuldenmachten kein dauerhaftes politisches Programm sein kann. Am Ende zahlt der einfache Sparer die beispielslos expansive Geld- und Fiskalpolitik der letzten Jahre über eine kalte finanzielle Repression. Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates, verweist auf die gewaltigen Folgen für die Wirtschaftsordnung und die ursprüngliche Europäische Stabilitätsunion.
2: Man muss sich einmal bewusst machen, was in den letzten Jahren überhaupt passiert ist. Es wäre zu Beginn der Währungsunion doch schlicht undenkbar gewesen, dass die Europäische Zentralbank ihre Bilanzsumme in diesen Dimensionen aufbläht und Staatsanleihen überschuldeter Staaten sowie Papiere von Unternehmen mit mäßiger Bonität kauft. Mit der Neuformulierung ihrer Zinsstrategie verschafft sich die EZB nun weitere Spielräume, noch länger am Null- und Negativzins festzuhalten und auch dauerhaft damit eine höhere Inflation zu akzeptieren. Dadurch wird eine der letzten tragenden Wände der einzigen Stabilitätsunion eingerissen. Die Nobel-Out-Klausel hat sich längst als eine Illusion erwiesen. Das Verbot der gemeinsamen Schuldenaufnahme wird ja in Wirklichkeit durch den Europäischen Wiederaufbaufonds ausgehebelt. Bundesfinanzminister Schulz hat ihn sogar als den Hamilton-Moment gefeiert. Und die Maastricht-Kriterien der 60-Prozent-Schuldenobergrenze und der 3 prozent defizitregel sind nicht nur bis auf Weiteres ausgesetzt sind bei einer durchschnittlichen Schuldenquote in der Eurozone von mittlerweile über 100 Prozent in Wirklichkeit auch an den harten Wänden der Realität zerschellt. Jetzt beschließt die Europäische Zentralbank auch noch eine geradezu absurd zu nennende Strategie, die künftig eine Inflation von einem Prozent genauso schädlich ansieht wie eine Teuerung von drei Prozent. Damit droht die Geldwertstabilität, die eine unverzichtbare Voraussetzung für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft ist, unter die Räder zu kommen. Wenn überschuldete Staaten von den disziplinierenden Maßnahmen abgeschirmt werden, gewöhnen Sie sich schnell an die Unterstützung, weil das ist der populäre Weg, das ist der bequeme Weg. Die Nettokäufe von Staatsanleihen, entsprechend seit Ausbruch der Pandemie den Nettoanleiheremissionen der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Das heißt, die EZB deckt die Corona Rekorddefizite der Euro Länder vollständig ab. Zusammen mit den Geldern aus dem EU Recovery Fonds sind die Finanzminister bei der Refinanzierung ihrer Schulden also kaum noch von den Finanzmärkten abhängig. Die Folge ist eine brandgefährliche und ebenso gewaltige Verzerrung. Länder, die so hoch verschuldet sind wie nie zuvor, können sich zu einer der günstigsten Raten in der Geschichte refinanzieren. Dieses System demotiviert jede Form von Maßhalten und von Sparsamkeit. Es fordert in Wirklichkeit Verantwortungslosigkeit und begünstigt leichtsinniges Verhalten. Und trotzdem tun wir weiterhin so, als ob Nullzinsen und Schulden keine negativen Folgen haben und keine Einschränkungen erfordern. Wir schaffen den Eindruck von Wohlstandsmehrung, ohne dass dafür in der Gegenwart die Beschränkung der Ersparnisbildung notwendig ist. Das ist ein süßes Gift, das ist eine Illusion mit erheblichen gefährlichen Folgewirkungen. Am Ende des Tages wird es keinen Freelunch geben. Jean-Luc Gerhard wusste, dass der Staat seinen Bürgern nur geben kann, was er ihnen auf der anderen Seite wegnimmt. Angesichts der hohen Überschuldung in Europa bleibt damit mittelfristig nur die Wahl zwischen drei wirklich unangenehmen Alternativen. Erstens drastischen Sparmaßnahmen, also die verpönte Austeritätspolitik, zweitens deutliche Steuererhöhungen mit allen negativen Auswirkungen für Wirtschaftswachstum und Innovation oder drittens die finanzielle Repression. Ich finde es schon erstaunlich, mit welcher Offenheit das Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, Fabio Panetta, bereits im März verkündet, dass die EZB die staatlichen Finanzierungsbedingungen unterhalb der Inflationsrate halten will. Das ist eine finanzielle Repression in Reinkultur. Am Ende zahlt also der einfache Sparer die beispiellos expansive Geld- und Fiskalpolitik der letzten Jahre. Es bleibt die Frage, wie lange das gut geht, wie lange sich das die Menschen gefallen lassen. Ich finde, es ist allerhöchste Zeit für eine endlich offene Ehrliche Diskussion über den Nutzen, aber auch über die Kosten und die Risiken der unkonventionellen Geldpolitik, insbesondere weil viele Klimaschutzmaßnahmen, wie beispielsweise zuletzt das Maßnahmenpaket der Europäischen Union Fit for 55, eine zusätzliche grüne Inflation antreiben und damit für die Bürger ohnehin zu einem realen Kaufkraftverlust führen.
0: Der massive Geldüberhang erzeugt nicht nur ein Inflationspotenzial und gefährdet die langfristige Finanzstabilität. Mehr noch, weil er größtenteils durch den Erwerb von Staatspapieren entstand, weckt er in den Mitgliedstaaten des Euroraums zudem die Illusion, auch ohne wachstumsstärkende Reform steigende Staatsausgaben dauerhaft zu Null- und Negativzinsen finanzieren zu können. Carsten Mumm, Chef Volkswirt des Bankhauses Donner und Reuschel erläutert, wie durch die Corona-Pandemie auch die letzten roten Linien der Geldpolitik verschoben worden sind.
3: Viele Notenbanken sind so zu den größten Aufkäufern von Staatsanleihen geworden und können diese nicht einfach beenden, ohne wirtschaftliche Turbulenzen zu verursachen. Trotz eines globalen wirtschaftlichen Booms in den Jahren 2021 und 2022 sind Zentralbanken daher nur bedingt in der Lage, ihre geldpolitische Ausrichtung zu ändern. Diese enge Verflechtung von Geld- und Fiskalpolitik, die gegenseitige Abhängigkeit, birgt erhebliche zusätzliche Gefahren, unter anderem ein deutlich gesteigertes Inflationspotenzial. Dazu passt ein kürzlich von Dr. Jens Weidmann, dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, geäußertes Zitat. Die Geldpolitik darf sich der Finanzpolitik nicht unterordnen. Wenn es die Preisstabilität erfordert, müssen wir die Zinsen anheben. Zitat Ende. Gleichzeitig stehen wir vor enormen Herausforderungen, dem Klimawandel, demografischen Veränderungen, der Digitalisierung und geopolitischen Verschiebungen. Um diese erfolgreich managen zu können, ist eine stabilitäts- und wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland und in der Eurozone dringend geboten. Der EZB muss ermöglicht werden, sich im Zweifel bei möglicherweise deutlich ansteigenden Inflationsraten auf ihr oberstes Ziel, die Sicherung der Preisniveaustabilität zu konzentrieren. Das sind die Voraussetzungen für mehr Generationengerechtigkeit sowie für ein wettbewerbsfähiges und zukunftsorientiertes Europa. Zunächst braucht die künftige Bundesregierung ein Konzept, um die Neuverschuldung schrittweise zurückzuführen. Auch die Einhaltung der verfassungsmäßigen Schuldenbremse sollte wieder gewährleistet werden, sobald die konjunkturelle Lage es erlaubt. Außerdem brauchen wir eine nationale Wachstumsstrategie, die vor allem die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland bzw. Europa adressiert. Relevante Themen sind unter anderem Unternehmenssteuern, Klimapolitik sowie Investitionen in Forschung, Bildung und Infrastruktur. Auf Ebene Europas müssen die europäischen Verträge wieder eingehalten werden, vor allen Dingen die nobel bail out klausel und das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Auch von anderen Staaten der Eurozone sollte eine Reformagenda zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit eingefordert und nachgehalten werden. Der zweite Appell geht in Richtung der Europäischen Zentralbank. Sie sollte sich auf ihre Kernaufgabe der Sicherung der Preisniveaustabilität konzentrieren. Dazu gehört die Ankündigung, das Volumen der Wertpapierkäufe so bald wie möglich schrittweise zu senken. Zudem muss nach Überwindung der Corona-Krise die aufgeblähte Geldmenge wieder reduziert werden. Um die eigene Glaubwürdigkeit zu untermauern, sollte die EZB die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Verhältnismäßigkeitsprüfung umfassend wahrnehmen und in diesem Zuge auch über die immensen Risiken und Nebenwirkungen der ultraexpansiven Geldpolitik informieren. Die Bekämpfung des Klimawandels hingegen sollte sie den nationalen Regierungen überlassen, um ihr eigenes Mandat nicht zu überdehnen.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die erste Folge des, Finanzpod, des Finanzpodcasts des Wirtschaftsrates und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen. Lassen Sie uns gerne Feedback über unsere sozialen Kanäle Facebook und Twitter da und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören.